0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, jueves 5 de noviembre del 2020. Aquí en la capital del reino está despejado, algo fresca la mañana, pero ya se vislumbra una tarde bastante calurosa y bastante movimiento en la calle, por cierto. Hace 10 minutos atrás el Ministerio de Salud entregó su balance diario por el estatus de la pandemia por coronavirus y se informa de 1.540 casos nuevos confirmados por PCR, y de ellos, más o menos un tercio, en este caso, 458 asintomáticos. También se informó, lamentablemente, el fallecimiento de otras 64 personas producto de esta enfermedad en nuestro país, llevando el balance total en ese ítem a 14.404 víctimas fatales. Recordemos que, si uno considera, sin embargo, los casos probables, esa cifra se empina por sobre los 19.000 casos. Así comenzamos, como todos los días, entregando esta información, que más o menos a esta hora, históricamente, ...ha estado entregando el Ministerio de Salud desde que comenzó la pandemia. Nos vamos de lleno a nuestra conversación de ciencia del día de hoy... ...y ya nos acompaña nuestra invitada, la pueden ver ahí en la transmisión por streaming... ...se trata de la doctora Carla Basual Tolarcón, médico cirujano de la Universidad de Chile... ...magíster en ciencias biomédicas, convención en Medio Ambiente y biomedicina... ...y doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile... ...actualmente es jefa del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Aysén. Carla, bienvenida a Rockstars.
1: Gracias. Hola, Gabriel. Muchas gracias por la, la entrevista.
0: Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo y conversar con nosotros. Yo te preguntaba, fuera de micrófono, cómo estaba la cosa en Coyhaique. Me dijiste, pucha, justo esta semana eh, me vine a Santiago por unos asuntos personales, pero cuéntanos un poco cómo se ha vivido la pandemia, por ejemplo, allá en Coyhaique.
1: Bueno, la verdad es que al principio estuvo, estuvimos bastante favorecidos, si bien es cierto, como, eh, como nadie sabía nada, eh, nos rápidamente nos volcamos, como todos, a, al teletrabajo. De hecho, en la universidad tuvimos la, la suerte de reaccionar rápido, como además somos una universidad pequeña, así que rápidamente, eh, junto con, con, el, con que los colegios suspendieran sus clases presenciales, estamos en la universidad en teletrabajo y en general en la ciudad de Coyhaique también rápidamente la gente se, se interiorizó y estuvo muy al tanto, eh, pero claro, en ese momento no existía todo esto de las fases y, y como que de a poco la vida se empezó a, 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 poner un, a volver más normal y en general se había mantenido bajo control todo en, en Coyhaique hasta después del 18, donde probablemente muchos de ustedes lo vieron en las noticias, hubo algunos brotes ahí relacionados con, con algunas visitas especiales, algunas fiestas, eh, eh, medias eh, eh, secretas y tuvimos un brote y, y tuvimos que pasar a, a volvimos de la fase 4 en la que estábamos regresamos al punto 0, es decir al confinamiento y ahora estamos todavía en, eh, en, eh, en cuarentena pero ya esperando pronto empezar a avanzar a, al paso 2 al menos
0: Exactamente, así se está viviendo en distintas partes del país la, la pandemia, ¿cierto? tratando de mantener los brotes bajo control y cuando se descontrola, bueno hay que volver a encerrarse. Oye, Carla, estaba mirando tu, tu carrera, tu trayectoria, y es sumamente interesante, eh, porque partiste estudiando medicina, pero después hiciste un doctorado además, eh, y uno automáticamente empieza a sacar la cuenta, y dice, ¡wow! aquí hay una cantidad de tiempo eh, que está dedicado a formarse y a perfeccionarse, que es gigantesco, pero no es el camino más habitual, particularmente en el caso de los médicos. Usualmente, el estudio y la carrera de medicina, eh, insisto, usualmente implica que las personas se van a ejercer en esa área, eh, y la formación posterior después, eh, son casos bien puntuales. En el caso tuyo, ¿qué fue lo que inicialmente te lleva a desarrollar este interés por la carrera de medicina?
1: Sí, bueno, inicialmente, a mí siempre me gustó mucho la actividad física y yo inicialmente entré a medicina porque quería ser médico deportólogo, médico del deporte, eh, que es una especialidad que hasta el día de hoy, recién hace unos 3, 4 años en Chile, se empezó como a armar una sociedad de medicina del deporte, como a, se empezó a hacer un poquito más oficial eh, mm. quienes se dedicaban a esta rama eh, entonces eh, ese fue como mi, mi punto de entrada a la medicina a la, a, digamos, a las carreras de, a la carrera de la salud eh, pero la verdad es que nunca estuve 100% convencida de que, de que esa era mi, mi pasión eh, siempre estuve como buscando ten, siempre tuve la duda, no nunca fue como esa gente que entra a estudiar medicina y, y está segura que quiere ser médico y, y siempre lo quise claro. ser yo eh, Divagué por muchas. De hecho, cuando yo fui a rendir la prueba aptitud, que ahí ya se nota más, más o menos la edad que uno tiene, yo fui a, a rendirla pensando en estudiar licenciatura en historia. Eso es lo que yo iba a estudiar. Y mi segunda opción era medicina.
0: Qué, qué interesante esa. Porque uno piensa, en licenciatura en historia y medicina están como en lados distintos, opuestos incluso, del espectro de interés que uno pueda tener. Y en medio, además, está el gusto por el deporte. Eh, y es bien interesante cómo el deporte finalmente lo que te lleva a la medicina entender un poco esta relación del cuerpo humano en relación con el deporte ¿de dónde viene este gusto por el deporte? ¿qué deportes en particular practicabas? ¿hubo alguna influencia ahí de en tu casa por ejemplo en el colegio tal vez?
1: Sí, bueno eh, el gusto por el deporte viene principalmente de mi familia materna mi, mis abuelos eran siempre muy muy dados a, a, al deporte también, bueno, a mis papás mucho les gustaba salir, qué sé si yo los fines de semana, siempre, en ese tiempo no se llamaba trekking, pero uno salía a hacer los paseos sí, al bueno. cerro, eh, claro. Y, y siempre fuimos, nos apoyaron mucho cuando, cuando nosotros éramos chicos, yo tengo dos hermanos mayores y los tres hacíamos natación. Eh, yeah. Después yo me aburrí de la natación, entré a hacer voleibol en mi colegio, pero por mi altura, yo tengo la altura promedio de la mujer chilena, eh, el voleibol no, no tenía mucha, mucho futuro y finalmente me dediqué a la esgrima. Y ahí en la esgrima me ah, fue bien y tuve, tuve la suerte de ser seleccionada nacional y, y poder competir por Chile.
0: el esgrima no es un deporte que sea muy popular, eh, particularmente porque tiene una, una implementación bien específica. Uno puede agarrar una pelota y jugarse una pichanga en cualquier parte, eh, ¿cierto? Eh, en el caso tuyo, ¿cómo llegas a la esgrima?
1: <risa> sí, esa es una pregunta que siempre me hacen y de hecho fue porque una vez siendo muy chica coincidió una competencia de esgrima con una de natación y ahí yo conocí la esgrima me, y siempre me quedó dando vuelta dando vuelta ya de grande yo casi al salir del colegio recién empecé a hacer esgrima eh, una carrera para un esgrimista una carrera tardía pero que bueno tuve la suerte como probablemente como siempre había hecho ejercicio no me fue tan claro. no me fue tan complejo ponerme el día y, y poder participar eh, como esgrimista activa eh, durante varios años
0: cuando, uno, cuando uno, Yo he mirado competencias de esgrima, no entiendo muy bien las reglas, pero sí logro visualizar que debe existir una rapidez de movimientos, una coordinación, ¿cierto?, entre lo que estás viendo y cómo te vas a mover, que es súper eficiente, son, son rounds, por así decirlo, bien cortitos, ¿no? Eh, lo que me lleva de vuelta a tu estudio de medicina. Eh, estudiando la carrera de medicina, ¿encontraste ese vínculo, por ejemplo, con la fisiología del deporte, ¿Con ese interés que tenías por tratar de entender el cuerpo humano en el contexto de la actividad deportiva?
1: Sí, sí, absolutamente. De hecho, bueno, cuando, cuando yo llegué a la fisiología, ahí como que dije, bueno, esto me gusta, pero en ese momento todavía era a bien inmadura, la verdad es que no, no andaba, o no, no fue como decir, ah, la fisiología es lo que me gusta, me voy a dedicar a esto y voy a investigar en fisiología, eso llegó casi como por, por casualidad. Eh, pero sí, claramente ahí es la fisiología y qué es lo, a lo que me dedico ahora, ahí está el cruce entre como claro. mis dos grandes pasiones que es la actividad física y la investigación.
0: Oye, ¿y en qué momento de la carrera de medicina te empezó a quedar más o menos clara la idea de que ibas a seguir estudiando el magíster y el doctorado? Porque como decía yo al principio, usualmente uno piensa en la carrera de medicina, eh, uno estudia, hace su especialización y luego se dedica a ejercer la medicina en esa área. En el caso tuyo, ¿en qué momento comenzaste a visualizar que tal vez el camino académico y seguir estudios de posgrado iba a ser el tuyo?
1: La verdad es que bien al final, claro, eh, como todos, eh, durante toda la carrera uno va diciendo, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, voy a hacer esta especialidad o esta otra, eh, y yo diría que en séptimo, que es el último año que nosotros estamos estudiando, eh, me di cuenta de que me gustaba la, la, la investigación y lo que yo quise en ese momento nuevamente no resultó que fue postular a un magíster de salud pública a mí también me gustaba mucho yeah. la salud pública en el área de medio ambiente pero justo ese año esa mención no se dio y por esas cosas del destino terminé postulando al magíster de fisiología en medio ambiente eh? en la misma universidad, en la, en la facultad de medicina de la Universidad de Chile y ahí me di cuenta que eso era lo que me gustaba y ahí como que entré al carril y, en el que estoy actualmente Oye,
0: y en ese magíster, por ejemplo, ¿qué cosas interesantes descubriste? ¿Qué preguntas aparecieron que hicieron sentido con respecto a tus intereses anteriores estudiando ese programa?
1: Ah, bueno, ahí la verdad es que la cantidad de información y, y de cosas nuevas a las que uno se expone, sobre todo en mi caso, que yo venía de, de la medicina y, y los magísteres en general, claro, están más orientados a la ciencia básica. Primero fue como un tener que volver a, a meterme dentro de la célula, cosas que uno cuando, cuando está estudiando sí. en la universidad cree que las ve ahí, ya nunca más las van a ver, no les va a servir. Entonces fue como un volver a, a encantarme con, con la célula, que era algo que a mí me había gustado mucho en, en, la, en la ciencia básica. Y, y bueno, dentro de eso yo además busqué lo que a mí me gustaba, que era, que era ver eh, o trabajar con la fisiología y la actividad física. Y ahí me contacté con, con quien fue mi primer tutor, el doctor Klaus Ben. Eh, que él ha dedicado toda su vida a la fisiología y justamente a la fisiología de actividad física y de ambientes extremos, que es muy muy interesante porque en, en esos ambientes la fisiología se lleva justamente sí. a un punto en el que están todos los sistemas forzados, y eso es muy uh -huh. interesante ver cómo los sistemas se van adaptando y utilizarlo también como un modelo de estudio de una persona normal cómo esas pers claro. cómo esos sistemas reaccionan, por ejemplo, ante estrés y eso puede servir eventualmente como modelo para estudiar enfermedades
0: me viene a la mente inmediatamente, por ejemplo, un andinista eh, subiendo, haciendo ejercicio eh, de alta exigencia con baja presión de oxígeno, por ejemplo, o en el caso tuyo, la natación, alguien nadando en aguas muy de temperaturas muy bajas, por ejemplo. Eh, en particular, ¿en qué se enfocaron ustedes cuando hablas de ambientes extremos?
1: Sí, justamente el doctor Bent, eh, eh, su, su especialidad es la actividad física en, en altura, en, me, en medicina, medicina de altura, en ambientes extremos con baja presión barométrica y en, ese fue el tema al que yo hice, mi, eh, en la tesis de mi magíster.
0: ¿Y, y específicamente, ¿qué preguntas te interesaban? Porque uno, puede, uno asume a, 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 a altas alturas, ¿cierto?, la presión parcial de oxígeno disminuye, el oxígeno es fundamental para que las mitocondrias funcionen, por ejemplo, extraigan la energía, los músculos se contraigan. ¿Qué aspecto específico de la fisiología humana les interesó a ustedes cuando uno piensa en alguien haciendo actividad física en altura?
1: Lo que nosotros quisimos, y la pregunta que siempre estaba en el campo de la fisiología de altura, es cómo poder adelantarse, a cómo va a responder una persona ante la altura. Todos sabemos que uno va a la altura y a veces hay gente que se apuna, otros que no, los mismos andinistas... Claro, a veces los andinistas van a una expedición y les va perfecto y otras veces se han preparado mucho más y se sienten muy mal y no pueden completar, por ejemplo, eh, el viaje previsto. Entonces, la pregunta que nosotros quisimos abordar a través de, un, de una metodología muy sencilla, que es utilizando estos relojes polar, que ahora son cada vez más frecuentes, era eh, medir a las personas en, a nivel del mar y luego expuestos a la altura y ver si esas mediciones nos podían eh, permitir perfecto. predecir cómo esa persona se iba a comportar. Estudiando el cambio de, esa, de ese mm. parámetro, que es un parámetro que se llama la variabilidad del ritmo cardíaco, queríamos saber si podíamos eh, ayudar a predecir cómo la persona se iba a comportar a la altura.
0: ¿Y cuánto uno puede aprender, por ejemplo, de las personas que históricamente han vivido en altura? Estoy pensando en los pueblos del norte, por ejemplo, que usualmente pueden vivir por sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y funcionan perfecto. Eh, ¿Sabemos qué adaptaciones son claves, por ejemplo, en ellos?
1: Sí, bueno, eh, esa también es un, hay mucha gente que se dedica, hay investigadores eh, que se dedican, por ejemplo, también a estudiar a, la, a las poblaciones que viven en, en, en el Tíbet y, claro, y en el caso de nosotros, en Bolivia, en Perú y en Chile, hay, hay también equipos que se dedican a estudiar, por ejemplo, a las poblaciones ya sea humanas o de animales que están claro. históricamente adaptadas a la, a la vida en altura y la verdad es que no hay un, una sola adaptación, pero por ejemplo se ha visto que lo, los pueblos nativos de América tienen un tórax más amplio, lo, los hombres tienen a ser más bajos, las mujeres también, y a tener aparentemente una capacidad pulmonar un poco mayor. Eh, algunas otras adaptaciones que, que siguen, por ejemplo, estando en discusión en cuanto a la hemoglobina, que es la proteína que, que principalmente transporta el oxígeno, eh, pero no hay como una sola característica que permita, en el fondo, una mejor adaptación. Igualmente lo que se ha visto, por ejemplo, incluso comparando poblaciones eh, sudamericanas con asiáticas, es que aparentemente los asiáticos tienen incluso más tiempo expuesto. Eh, entonces no desarrollan algunas enfermedades que sí se desarrollan acá en Sudamérica como el mal crónico de altura, por ejemplo.
0: Era. Oye, y, ¿y en qué momento sí, este quiere. camino, eh, ya habiendo estudiado medicina, habiendo terminado el magíster, Tú dices, ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta, me quiero dedicar a la investigación científica y el camino más, eh, que, que mejor lleva a eso, ¿cierto?, es hacer un doctorado.
1: Cuando terminé, cuando estaba, no, la verdad que cuando claro. estaba en la mitad del magíster, además que trabajando, nosotros trabajábamos, por ejemplo, yo tuve la suerte de ir a Chagnantor cuando estaban instalando las antenas. Oh, eh, wow. Exacto. a 5.000 y algo, ¿no? 5.050, sí, 5.050 sí, metro, metros de altura entonces la, la posibilidad que uno tenía de acceder a lugares eh, de hecho por ejemplo el doctor Ben tuvo la suerte de ir a la Antártica <risa> hay lugares donde uno de otras maneras no podría ir entonces ahí cuando yo dije, bueno a través de la investigación puede hacer muchas cosas interesantes y cosas que, que de otra forma no, no podría llegar ni siquiera a conocer ahí fue cuando yo dije, esto es lo mío y, y esto voy a tratar de hacer porque de todas maneras eh, poder llegar a, a acceder a, a un programa de doctorado es súper competitivo Tuvo la suerte de, de poder llegar a, a entrar al doctorado de, de la Facultad de Medicina de la Chile.
0: Y ahí cuando entraste, está claro, cierto que tu interés ya estaba más menos claro, en la fisiología, eh, habías estudiado ambientes extremos, la adaptación humana, a ese tipo de ambientes, ¿qué preguntas fueron las que dominaron eh, en tu doctorado?
1: En el doctorado yo quise, ahí casi como que me tuve que convertir en un bioquímico <risa> y tuve que aprender todo de nuevo, porque claro, yo dije ya, bueno, yo ya manejo todo lo que, eh, mi, 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 mi tesis de magíster la había hecho en lo que se llama fisiología de sistemas, que es un poco mm. lo que uno se maneja como médico, es decir, cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones, pero yo quería saber lo que pasaba en la célula eh, entonces para eso tuve que meterme y, y aprender distintas eh, metodologías, eh, formas de hacer experimentos, eh, nomenclatura, palabras, incluso aprender a pipetear. Por ejemplo, yo no sabía tomar una pipeta. Todo eso lo tuve que aprender eh, durante el doctorado. Así es que probablemente, claro, como que partí un poco más atrás en ese sentido de, mi, de mis compañeros que eran bioquímicos y que muchos ya tenían esa formación. Tuve que recordar lo que era un mol, <ríe> lo micromolar, cómo hacen los cálculos, todo eso. Así que fue bien complejo, pero, pero fue entretenido también, fue, y sí, y hasta el día de hoy me sigue encantando.
0: Claro, ese, ese, ese aspecto en particular, ¿cierto?, de meterse al laboratorio, de preparar un buffer, por ejemplo, y enfrentarse a decir, ¿cuánto tengo que pesar de esto para que me dé los moles?, <risa> que, que evidentemente requiere un poco de entrenamiento, eh, pero más allá de esa adaptación al, al laboratorio en sí, al campo de batalla, desde el punto de vista intelectual, ¿qué preguntas eh, comenzaron a dominar tu trabajo en el doctorado? ¿Qué aspecto específico quisiste resolver?
1: Ahí yo me, me dediqué, y ahí nuevamente la actividad física entró en juego, eh, a, a trabajar en fisiología del músculo esquelético. Yo quise, quería saber, al principio, claro... Uno cree, además, uno cuando no sabe mucho de qué se trata la investigación, uno cree que puede responder preguntas amplias, eh, ah, sin darse no. cuenta que en realidad, claro, con, con las metodologías que son muy específicas, uno apenas responde una pregunta muy, muy acotada. Eh, finalmente, mi, mi tesis eh, se dedicó a estudiar el, las vías dentro del, del músculo esquelético, como la, una hormona que todos conocemos que es la testosterona, que es la principal hormona masculina, eh, a través de qué vías produce aumento de la masa muscular. Porque eso no, aunque cuando a mí me lo plantearon como, como tema, yo dije, bueno, pero si esto de la testosterona ya se sabe todo. Y esa es otra de las sorpresas que uno se si lleva a la sí. investigación, eh, que es cuando uno dice, bueno, de esto por supuesto que ya se sabe todo, pero cuando uno empieza a investigar se da cuenta que no, que en el fondo siempre, siempre hay un límite hasta donde se sabe. Y bueno, lo que uno hace es correr un poquito ese límite respondiendo preguntas bien acotadas, que fue lo que yo hice en mi, en mi tesis de doctorado.
0: Y en ese caso, por ejemplo... ¿Cuál era tu modelo de investigación? ¿Cómo tomabas muestras, tomabas personas determinadas nivel de testosterona y veías, por ejemplo, el aumento en la masa muscular sometida a la misma carga de trabajo? ¿Cómo, cómo se hacía ahí?
1: Sí, no, ahí lo que hicimos, el laboratorio en el que yo trabajaba, que era el laboratorio de, de fisiología celular de músculo esquelético, con el doctor Jaimovich y con el doctor Manuel Estrada, <risa> lo, lo conoce, sí.
0: Sí, Un, como bioquímico ahí.
1: Eh, exacto. <risa> y también con el doctor Manuel Estrada, que había trabajado antiguamente con el doctor Jaimovic, eh, el modelo que él trabajaba era en eh, un modelo de ratones. Entonces, eh, en esos eh, músculos que se obtenían de los ratones, desde ahí, desde ese músculo, se sacaban células y las células del músculo se exponían directamente a concentraciones de testosterona, como quien aplica, digamos, un, un medicamento en, en las flequitas de cultivo donde estaban creciendo las células y a través de eso después estudiábamos, por ejemplo si dentro del, de las células se activaban algunas vías en particular, si podíamos ver si acaso el receptor de andrógenos, que es el receptor de la hormona, se movía hacia el núcleo, y algunas ah. otras preguntas que teníamos. Entonces, fue, era un modelo celular principalmente. que era lo que yo quería para mi tesis?
0: Claro. Es e interesante porque cuando, cuando partes, ¿cierto?, en esta disyuntiva entre la geografía, ¿cierto?, y tal vez la medicina, eh, cruzado por el deporte, y, y entras a estudiar medicina y luego dices, ¿sabes qué?, me interesa más tratar de entender los fenómenos que están dentro. Metámonos a la célula eh, y empezar a explorar ahí eh, te aleja un poco de lo que inicialmente uno podría esperar cuando dice, ah, acá la Carla estudió medicina. Y te imaginas con un paciente y no, estás mirando un poco más adentro, estás tratando de entender eh, los aspectos celulares eh, que generan después una respuesta a nivel sistémico, lo que es sumamente interesante. Eh, y tú nos habías dicho, eh, cuando yo comencé a estudiar, eh, la medicina del deporte era todavía un área que tal vez no existía, ¿Cuál es el estatus actual, por ejemplo, de esa área en Chile? ¿Existe como un área formalmente establecida? ¿Hay médicos que se hayan especializado en esa área?
1: Sí, ahora, de hecho, bueno, la Sociedad Chilena Medicina del Deporte existe hace muchos años. Eh, y yo incluso participé hace unos cuatro o cinco años de un, de un grupo de, de médicos eh, que estaban tratando de eh, armar un, un eh, incluso armar algunas directrices para que se empezara a adaptar la especialidad en las universidades chilenas. Hay eso también a nivel incluso mundial, hay algunos países, por ejemplo, que tienen programas de especialidad, otros que no, eh, en particular en Chile, si no me equivoco, hay una universidad que está actualmente impartiendo esa especialidad y hay otras que están empezando y la mayoría de los médicos que actualmente trabajan como médicos del deporte se han formado afuera o han hecho como distintos cursos de especialización, pero claro, lo que pasa es que la medicina del deporte es un poco como la medicina familiar, donde uno puede de partida estar en el deporte recreativo, en el deporte competitivo… Claro en el deporte como herramienta terapéutica. Entonces, es muy amplio y, eh, y también tiene, tiene la competencia de otras especialidades, como la cardiología, la traumatología. Eh, entonces, por ahí ha costado un poco que la especialidad se haga conocida y que, y que se, se, se haga firme, pero en este momento en Chile sí existen ya especialistas trabajando y se está como armando, digamos, como especialidad y algunas escuelas en distintas universidades.
0: Y calma, ¿y qué ocurre al final de este camino, una vez que ya estudiaste medicina? Completaste tu magíster, completaste tu doctorado y te viste formada finalmente en esta área con un background fuertísimo en medicina, con un doctorado en ciencias biomédicas, con habilidades de investigación, eh, de laboratorio, por cierto. ¿Qué pasó en ese momento contigo?
1: Sí, ahí, bueno, yo siempre tenía la duda de si volver a la medicina o no. Siempre tenía como esa deuda de que de to sí. probablemente todos cuando nos formamos como médicos pensamos que vamos a terminar siendo especialistas y, y trabajando de alguna manera como especialista. Yo igual siempre trabajé como médico general mientras estudiaba. Así que esa parte, digamos, la, la tenía cubierta. Pero claro. finalmente decidí que, en realidad, claro, lo, lo mío era la, la academia. Y ahí finalmente terminé, en, y tuve también la suerte de adjudicarme un postdoctorado de, de Fondesit. Eh, y ahí finalmente pude hacer el cruce, que yo siempre quise hacer, que era entre las enfermedades y qué es lo que está ocurriendo a nivel celular. Y ahí, de hecho, tuve la suerte, o sea, a, a, aprovechamos que un, es una gran ventaja que tiene la, la Facultad de Medicina de la Chile, que tiene el hospital clínico al lado. Claro. Eh, hicimos alianza con, con una incluso que es amiga mía, la doctora Bozán que es reumatóloga, y el doctor Bevilacqua que es neurólogo, y eh, quisimos estudiar una enfermedad en particular del músculo, y eh, ahí además me metí nuevamente a otro en otras patas de los caballos porque me metí a la mitocondria que es el área en la que finalmente estoy
0: Yo hice mi tesis de doctorado en una enzima mitocondrial así que ahí tenemos un cruce de conversación bien interesante, ah, yo trabajé con la con una de las enzimas del ciclo de la cadena transportadora de oxígeno, el complejo 2. Eh, esto, pero, pero en plantas, no me metí en ser humano porque sí. ahí era, era, otro, era otro problema. Pero es interesante cómo, cómo se empiezan a generar conexiones, porque evidentemente, desde el punto de vista clínico, existen enfermedades que están vinculadas a disfunciones mitocondriales que terminan por alterar el músculo. Y tú venías con esta formación doble, ¿cierto? El del mundo de la medicina, pero al das el del mundo de la investigación, aplicado justamente a entender patologías por ejemplo, ¿cómo fue esa experiencia durante el postdoc?
1: Fue súper buena, la verdad es que fue difícil también porque si bien es cierto eh, el, siempre los hospitales y todo, o el hospital clínico de Chile dice que se quiere hacer investigación, pero no están claro. no está los caminos hechos, no están los caminos mm. armados entonces, eso fue complejo. Eh, partir de cero, tuvimos que comenzar un modelo, eh, eh, instalarlo en la clínica, en el sentido de: oiga, hola, yo soy la doctora Basual, vengo a hacer investigación, <risa> instalar todo lo que era la toma de las biopsias y después también en el laboratorio, en el fondo, eh, establecer el cultivo primario. Entonces, en el fondo, es partir de cero. Eh, pero, pero la verdad es que con la ayuda, eh, y, y ahí aprovecho de, de pasar el aviso: justo hace un par de días nos avisaron que finalmente el paper de ese postdoc había sido eh, aceptado. <risa> Y fue mucha gente la que trabajó ahí, entonces con la ayuda de toda la gente se logró establecer ese, ese proyecto que como te digo partía de cero, así que fue súper, ahora cuando uno mira hacia atrás eh, se, se tuvieron que hacer muchas cosas y se logró eh, y salieron finalmente datos interesantes
0: felicitaciones por ese logro por cierto Cierto, poder finalmente publicar los hallazgos que uno genera en una investigación es siempre un camino largo que no solo incluye la parte de la investigación sino que además después el proceso que tiene que ver directamente con la publicación las correcciones mandar el paper que va y vuelve que pueden ser caminos a veces tremendamente largos así que felicitaciones por ese logro tan importante por supuesto eh, el paso final en cualquier investigación científica eh, oye Carla y al final del postdoc cuando dice ya estoy lista eh, ahí qué pasa
1: Sí, ahí, bueno, ahí tuve la suerte, la verdad, ahí apareció la Universidad de Aysén.
0: <ríe> buscando
1: sí, buscando gente eh, formada en investigación y en docencia también. Eh, y ahí postulé un concurso, pero eh, ese concurso lo gané y no me fui, porque justo me salió la posibilidad de, eh, de irme a una pasantía a Estados Unidos, eh, a, a la Universidad de Columbia. Eh, y sin embargo cuando volví tuve la suerte de que todavía estaba al cargo. Así es que eh, pues. Finalmente irme y el 2018 empecé ya mi camino en la Universidad de Aysén.
0: Vamos a hablar justamente de eso a la vuelta de esta pausa musical. Vamos a hablar, por supuesto, de la historia de la Universidad de Aysén, una de las dos universidades más jóvenes que el Estado de Chile creó, junto con la Universidad O'Higgins, en el segundo mandato de Michelle Bachelet, eh, que tiene su sede en la Universidad de Aysén justamente en la ciudad de Coyhaique, esa ciudad que tiene una plaza de armas bien particular donde todo el mundo se pierde porque tiene cinco esquinas, a diferencia de otras plazas de armas. Estamos muy informados aquí. Así que vamos a hablar eh, justamente de aquello a la vuelta de cómo se instala esta universidad y, y de lo que nuestra invitada Carla está haciendo justamente ahí. Nosotros nos vamos ahora a una pausa musical. Nos vamos con Yes, I have seen all good people. Vamos y volvemos aquí en Rockstars de científicamente rockera. Y el día de hoy estamos conversando con la doctora Carla Basualto Alarcón, médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster en ciencias biomédicas, convención en medio ambiente y biomedicina y doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. La dejamos cuando había terminado su postdoc, se fue a una estadía a la Universidad de Colombia y volvió a incorporarse a la recientemente formada Universidad de Sen. Cuéntanos un poco, Carla, ¿cómo fue este desafío de irse al extremo austral de Chile? Tú nos contabas que habías vivido toda tu vida en Santiago. ¿Qué te pareció este desafío? ¿Por qué te pareció interesante irte a hacer patria allá, a participar de esta joven universidad que se está formando? Eh, ¿Y con qué desafíos te encontraste ahí?
1: Sí, la verdad es que cuando me, me ofrecieron la, la oportunidad de incorporarme, eh, de inmediato me llamó la atención, probablemente, bueno, por, por el hecho de haberme formado en la Universidad de Chile, es una universidad estatal. Además, durante el 2011 yo había estado muy involucrada en, lo, en la movilización que se dio para... para hacer gratuita la educación, en el fondo con toda esta, esta trascendencia nacional que tuvo la, la educación universitaria, la educación secundaria, la educación de calidad, y como que todo eso se juntó en un momento además muy particular en el que claro, terminaba el postdoc eh, de repente había, había como una pausa también en mi vida acá en Santiago, entonces surgió esta opción y dije, bueno, veamos qué es lo que hay allá, también si me va, si me va mal me devuelvo eh, no, 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 era, no había mucho que perder había mucho que ganar, y también, por otra parte, tenía un poco la certeza de que un colega mío un compañero de, de postdoctorado, que de hecho él también trabaja en Complejo 2, pero de, de células eucariontes, de, 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 de líneas celulares, pero más de, de humanos. Eh, el doctor Jaña, él, él ya se había ido, él es eh, oriundo de Coyhaique, y él también, me, en el fondo, me habló de, de la seriedad del proyecto, me, me entusiasmó con esta idea, y ya teniendo en el fondo claro, todo esto, universidad estatal, universidad nueva, la de, de partir con algo, de, de, de cierta manera poder entregar un poco, darle un sello eh, y, y también teniendo la certeza de que era un proyecto que, que efectivamente estaba bien armado y que tenía un, un futuro, eh, me fui así, claro, como de un día a otro, le dije ya, listo, me voy.
0: Oye, ¿qué te pareció Koyaike?
1: Coyhaique, sí, toda la gente me pregunta si uno se acostumbra, si yo me acostumbro o no, yo yo como que todos les digo, la verdad es que... Es que es otra vida, o sea, no es como quien dice me voy a Conce, me voy a Chillán que son, de, de todas maneras tienen una, como una, un transcurrir de la vida que es de ciudad, que es al que uno está acostumbrado que es muy diferente eh, a mí me gusta mucho, eh, pero claro, yo creo que uno o se acostumbra rápidamente o no, eh, porque, porque como que no hay punto de comparación eh, es muy agradable, bueno, cuando yo llegué la, la sede en la que yo trabajaba, el campus estaba literalmente tres minutos caminando de mi casa, eh, cosa que por supuesto acá en Santiago... Es impensable, exacto. Eh, maravilloso también el campus, la casa central está ubicada en, en, una, en una, está muy céntrica, en un lugar muy bonito, con muchos árboles, mm. tiene una vista fenomenal. A mí de Santiago siempre me ha gustado la cordillera, eh, pero claro, allá hay cordillera para todos lados. Entonces, al principio también es un poco difícil porque uno se pierde, claro. pero ya empieza a identificar cada uno de los cerros y, y la geografía del lugar Bueno, para qué, para qué hablar de del, del fondo uno sale a 10 minutos en auto y hay un okay. o hay un cerro para subir. Eh, así que la vida ya, si a uno le gusta ese tipo de vida y sobre todo también si uno está como abierto a, a vivir una vida nueva. Finalmente no es como, mm. como buscar otra vida de ciudad en otra ciudad, sino que es una vida diferente. Eh, y yo me, me adapté rápidamente y, y, ahí, y me gusta mucho.
0: Y Cabe, y Cavi, de la mano con el cambio de ambiente, evidentemente viene este desafío. Tú actualmente eres jefa del Departamento de Ciencias de la Salud de la universidad. Y se cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? Eh, esto, tanto del trabajo administrativo, evidentemente, como de hacer ciencia, seguir haciendo ciencia en el extremo austral de Chile.
1: Sí, ha sido complejo. Bueno, claro, cuando yo llegué a la universidad, la universidad recién tenía un año, en el 2017 había ah. sido su primer año de recibir alumnos, así que yo me incorporé como en la segunda generación de, de académicos. Eh, y de hecho cuando yo llegué todavía, por ejemplo, no estábamos organizados en departamentos, que actualmente existen tres departamentos y que son como el equivalente a una facultad, o en el futuro deberían ser el equivalente a una facultad. Y eh, claro, como éramos poquitos y por lo demás, por, en general, eh, por mi profesión, uno como que tiene la suerte, y por mi, y por mi formación de, de investigación, entonces yo hacía justo el link entre el área de salud, que son las carreras que nosotros impartimos, obstetricia y enfermería, y entre el área de investigación, entonces casi como que fue un poco, como que me cayó del cielo, un poco obligada a aceptar la jefatura, eh, porque claro, como tú dices, el trabajo administrativo siempre compite de manera muy, muy lamentable con, con el trabajo que uno tiene que dedicarle a la investigación, que requiere mucho tiempo. Entonces en ese, ahí se anduvo resintiendo un poco mi, mi posibilidad de dedicar a la investigación, pero eh, bueno, pero hay que hacerlo, hay que hacer el trabajo de... Administrativo que, por suerte, ya está pronto a finalizar mi, <ríe> mis dos años de, de, de dedicación a la parte administrativa, pero la verdad es que igualmente ha sido, ha sido gratificante eh, también porque el equipo, el equipo del Departamento de Ciencia de la Salud es un equipo que tiene esta misma energía, estas mismas ganas de construir la universidad. También eh, algunos son de la región, otros no pero todos rápidamente nos ponemos la camiseta y, y queremos en el fondo que, que, que lo que hacemos, que la universidad pueda hacer un aporte para, para la región y que también nos vayamos vinculando con lo que la región necesita. Entonces en ese sentido ha sido gratificante ser la jefa de ese equipo y poder tratar de, de sacar adelante también las la iniciativas que tenemos como, como equipo de salud, como equipo de poder de repente intervenir, eh, de poder también entregar, por ejemplo, este año eh, el Departamento de Salud apoyó a, eh, a enfermeros y enfermeras con un curso de, de eh, intermedio justamente por todo esto del COVID, un curso online entonces la universidad está haciendo cosas eh, en la región que, que de otra forma no se podrían
0: Hay, hay varios desafíos interesantes en ese sentido eh, algunos que se vinculan evidentemente con la lejanía eh, es bien divertido cuando uno trabaja en Chile en ciencia uno sabe que muchas veces pedir un anticuerpo puede demorar un mes pero pedir un anticuerpo estando en Antofagasta o en Coyhaique puede demorar muchísimo más. Hay un aeropuerto internacional en Chile solamente que el que está en Santiago. Eh, en ese sentido, ¿qué desafíos ha sido encontrando a medida que eh, ha transcurrido el tiempo allá en Aysén que se vinculan, por ejemplo, con la actividad de investigación?
1: Sí, la verdad es que ha sido menos, eso ha sido menos difícil de lo que uno pensaba. De hecho, por ejemplo, el anticuerpo demora un mes en llegar a Santiago y demora un mes y un día en llegar a Coyhaique y tampoco claro. es tanto más caro, que, era, que es lo que uno piensa, por sí. lo menos por lo menos a que puede ser porque también las frecuencias, de, aunque que yo creo que es de las ciudades que tienen menos frecuencia de vuelo, entonces en ese sentido no ha sido tan complejo, sí lo que por ejemplo nos cuesta a nosotros es, eh, es tener una masa crítica, una masa crítica de investigadores, claro. de laboratorios, con quien poder eventualmente eh, discutir temas o, o compartir equipamiento, entonces, En ese sentido, igual la universidad ha invertido mucho en equipamiento, tanto en el Departamento de Salud como en otros departamentos, y eh, también es, esa inversión pretende ser un, un apoyo para la región en general, porque antes claro. no había, por ejemplo el PCR, el QPCR que, que se está utilizando actualmente, eh, eh, fue adquirido por la universidad por un proyecto y se está utilizando actualmente para hacer diagnóstico, entonces de otra forma la región no lo tendría, así que eso ha sido muy importante.
0: Exactamente, y ahí hay un punto que me parece fundamental y que tiene que ver con el rol social que una universidad tiene en una región, eh, y en este caso el impacto que ciertamente ha tenido la Universidad de Aysén para la ciudad de Coyhaique y para todo ese sector ha sido gigantesco, no solo porque ahora hay un lugar donde las personas que están ahí pueden ir a formarse, ya no tienen que irse, por ejemplo, a Valdivia o a Punta Arenas, pueden quedarse ahí, eh, sino que además porque cumple con un montón de otros roles. Eh, en ese sentido, ¿cómo visualizas tú, por ejemplo, la relación de la universidad con la comunidad?
1: Yo creo que ha sido quizás más difícil, o a nosotros como académicos de repente sentimos que somos un poco incomprendidos, eh, no, no incomprendidos, pero la, la, la comunidad yo creo que, eh, y con razón, tiene altas expectativas de la universidad, y algunas de ellas se han cumplido, otras no, pero, pero de todas maneras lo que sí todos tenemos claro es que, es que está esta, esa intención, esa intención de, esta, de establecer vinculación, de, en el fondo de... de, de Hacer extensión, de hacer realmente vinculación, es decir, de que la, la universidad salga hacia afuera, pero también de recoger inquietudes, de recoger necesidades de formación. Por ejemplo, también la universidad tiene un consejo social eh, que eh, está conformado por representantes de distintas, eh, qué sé yo, juntas vecinales, eh, alcaldías, etcétera, de toda la región, y que, de cierta manera, también la idea es recoger entonces esas necesidades de la región y que la universidad las pueda las puede ir tomando y les pueda ir dando alguna respuesta o algún apoyo a lo que se requiera. Entonces, yo creo que la universidad, la verdad es que ha sido una, un aporte importante. Quizá la gente esperaba a lo mejor algo mucho más rápido, algo mucho más fácil, claro. eh, pero también es cierto que la universidad, por otro lado, somos muy pocos y muchas veces quisiéramos dar respuesta a, a algunas necesidades, pero sencillamente no tenemos el recurso humano, no tenemos el recurso tiempo, eh, claro. porque también al ser muy pocos académicos tenemos que hacer docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión.
0: En ese sentido uno podría vislumbrar que eh, en el tiempo la universidad debería ir creciendo. Eso implica incorporar más académicos para aliviar un poco la tarea del resto que está cumpliendo con muchas funciones, como tú decías, pero eso exactamente requiere presupuesto. Eh, y esta universidad es una universidad estatal. En ese sentido, ¿cómo vislumbras tú el futuro en el corto plazo de la universidad y qué cosas deberían ocurrir ya en el mediano o largo plazo para consolidar a la universidad, poder abrir más plantas académicas, poder atraer más líneas de investigación y eventualmente poder eh, darle esa, esa visión que la comunidad tiene con respecto a sus expectativas para la universidad?
1: Sí, bueno, en el corto plazo la universidad está, tiene un, un camino más o menos tranquilo, eh, porque bueno, efectivamente, al menos la, la Universidad de Isen, yo entiendo que la Universidad de Eugín también tienen, eh, han tenido un apoyo para, para que efectivamente exista una instalación. Nosotros actualmente funcionamos en, en dependencias que, que no son de nosotros, son arrendadas, pero se está ya trabajando en dependencias eh, a futuro que son de la universidad. Entonces en ese sentido la parte de infraestructura eh, y la parte de, de las carreras está, está cautelada y en el largo plazo, o, o digamos lo que nosotros aspiramos como académicos, por ejemplo, es también a empezar a instalar eh, ya el posgrado, la, la docencia de posgrado en la universidad, que es algo que también nos permite en el fondo, eh, por ejemplo, bueno, atraer eh, estudiantes de posgrado, que también a, a su vez permite que los laboratorios funcionen mejor, eh, y de, de esa manera también que los docentes eh, no solamente hagamos clases de posgrado, sino que también clases de posgrado, y eso eh, fortalece a la universidad y le permite también eh, tener una... A una certeza financiera más amplia en el futuro.
0: Tú nos contabas recién que estás llegando al final de tu periodo como jefa del Departamento de Ciencias de la Salud en la universidad. Cuéntanos un poco cuáles fueron los principales desafíos que tuviste que asumir eh, cuando tomaste esta tarea y, y cómo, queda el área al fi, eh, cómo quedará el área al final de tu periodo ahí.
1: Los principales desafíos, yo creo que fueron más bien personales, más bien míos, porque en realidad, como te contaba, me encontré de frente, o sea, yo no, no esperaba ser jefa. Entonces fue como más bien de disciplina personal, eh, en el sentido de tener que ordenarme eh, y claro, ya no solamente preocuparme por mí, por mis tiempos y mis proyectos, sino que claro. eh, darle tiempo y, y claro y responder a las reuniones que había que hacer, a las cosas que había que organizar. Eh, nosotros como departamento eh, claro, teníamos que sacar, por ejemplo, el primer programa, el primer eh, plan de desarrollo, eh, que yo en mi vida había hecho un plan de desarrollo, entonces tuve que sentarme, pedir, tuvimos que pedir ayuda, pero bueno, pero todas esas cosas se aprenden y la verdad es que eh, también eso a uno le permite ya mirar con mucha más experiencia eh, en, sí. en general cómo, cómo se lleva a cabo la administración universitaria, que igual es algo bien específico y sí. que uno agradece también ya en el fondo entender… Eh, ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que es el plan? ¿Qué es lo que es el POA? Eh, y que finalmente también uno entiende que toda esta parte administrativa, eh, que cuando uno no, no, no la tiene que hacer, como que la ve con, así como que qué bueno que alguien la hace, pero que sea lejos, eh, que finalmente es necesaria, si es un soporte que es necesario, por supuesto, para que nosotros podamos finalmente estar parados frente a los alumnos o estar en el laboratorio haciendo investigación. Entonces también entender que ese trabajo eh, es importante, que muchas veces no brilla, eh, pero de claro. esa manera uno lo puede agradecer
0: también. Es como el esqueleto, ¿cierto? No se ve, Exacto. pero hasta ahí. Si tú lo sacas se desmorona todo, eh, pero tiene un rock que es fundamental, particularmente en una, en una universidad que tú, tú nos comentabas, es bastante joven, está recién eh, comenzando. Eh, imaginamos que todavía evidentemente no hay egresados porque comenzó hace poco tiempo, las carreras del área de salud eh, duran cinco años. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido el flujo de estudiantes, eh, cómo ha sido la relación con ellos, cómo ha sido eh, eh, su relación con las expectativas que tenían al momento de entrar a las carreras.
1: Sí, la relación con los estudiantes, la verdad es que en general tenemos la suerte, como somos poquitos, de, de ser muy cercana eh, la primera generación entraron, ya no me acuerdo cuántos pero quedan pocos po po eh, bueno, se, se fue haciendo una selección muchos están todavía, pero eh, han retardado un poquito su salida, estamos en este año el, el la, la promoción, o digamos la, la más avanzada está en cuarto son estudiantes de cuarto eh, y claro, uno las conoce absolutamente por el nombre porque además también muchas son, qué sé yo, ayudantes por ejemplo, ahora estaba hablando con de investigación, ayudantes docentes, entonces la cercanía es, es, basta es, es harta y la verdad es que hablando con ella, o de repente con estas cosas que uno escucha, yo diría que están bastante contentas con, con la calidad de la educación y con los académicos también, en el fondo con la formación que están recibiendo en general en la universidad. Eh, y de a poco, bueno, actualmente en las carreras de la salud al menos, los últimos dos o tres años hemos tenido todos los, todas las, eh, los cupos llenos, incluso con lista de espera, así que eso se agradece. Eh, eh, así que sí, ha sido bueno y y incluso algunas alumnas ahora actualmente estuvieron, por ejemplo, apoyando, como, como hubo personal de salud que estuvo enfermo, apoyando en el hospital, eh, en, la, en la parte técnica, porque faltaba gente que, que pudiera estar eh, en condiciones de salud como para poder eh, trabajar en el hospital. Entonces, en ese sentido, eh, las carreras de la salud han respondido, yo creo que a las expectativas de los estudiantes y también a las expectativas de la región.
0: Oye, y... Pensando en todas estas actividades que, que tú nos contabas, en el desafío gigantesco que es echar a andar, eh, acostumbrarse, como tú dijiste, a ser jefa, eh, con, asumiendo todas las responsabilidades que esos cargos implican, ¿encuentras tiempo para poder seguir haciendo investigación?
1: <risa> Cuesta, sí, siempre, siempre <risa> nada más estoy eh, alegando que no hay tiempo, que esto, que lo otro, pero la verdad es que, bueno, uno tiene que ordenarse, eh, eso, eso primero, pero además yo creo que también nosotros como, y quizás yo creo que es una cosa casi nacional o incluso internacional, todos los, los académicos que hacemos docencia e investigación, que, que son la mayoría, no todas las universidades tienen ese sistema, pero muchos, yo creo que quizás hemos cedido mucho ante esto de tener que hacer todas las actividades y tener que ser súper multifacético, o sea, finalmente nosotros hacemos cuatro funciones en una persona, sí. que es mucho. Entonces, yo creo, eh, y, y de hecho lo hemos conversado, incluso al dentro del departamento, estamos tratando de cautelar así, de manera explícita tiempos para hacer investigación, porque de otra manera uno termina trabajando a las 3 de la mañana, y lo digo literalmente porque sí. cuando yo llegué, por ejemplo, a la universidad tenía que hacer análisis a esa hora porque de otra forma no, no, no podía, no había tiempo, o eh, trabajando los fines de semana que igualmente uno lo va a seguir haciendo porque es lo que le gusta. Pero, pero el asunto es, si no lo hago a esa hora, no lo hago. Y, y claro. eso es lo que nosotros creemos que, eh, claro, que no debería ser. Ahora, repito, eso se da en todas las universidades, probablemente no solamente en la, en la nuestra, pero eso no implica que uno tenga que, que dejarlo pasar. Entonces nosotros tratamos de todas maneras de eh, encontrar tiempo, estamos tratando de quitarle tiempo a las reuniones, eh, estamos también tratando, tratando en la universidad de establecer esto que se llama el concepto de las reuniones efectivas, de manera de hacer las reuniones mucho, digamos que requiera, se requiera menos tiempo y de esa manera uno se le libere tiempo para poder dedicar a la investigación. Eh, así es que es difícil, pero, pero estamos, la estamos peleando.
0: Exactamente, reuniones bien ejecutivas y tiempos protegidos de investigación, conceptos que suceden mucho en universidades, que se destina a un tiempo protegido, eh, para que se dedique exclusivamente a la actividad de investigación. Y en ese sentido, Carla, eh, pensando aún que tienes eh, tiempo limitado y un poco complejo, ¿cierto? Para poder seguir investigando, eh, ¿qué preguntas son las, las regalonas, las que, las que se quedaron ahí eh, y que todavía ocupan parte de tu tiempo desde el punto de vista de la investigación?
1: Sí, bueno, como te comentaba, finalmente yo creo que llegué ya a, a, al, al punto final, <risa> al lugar que, como a, a la pasión, que es la mitocondria. Actualmente yo estoy... Trabajo eh, y ahí trabajo en conjunto con, con el que te comentaba con mi colega y amigo, el doctor Fabián, Hanna, Fabián Jaña, con él compartimos laboratorio, él también trabaja en mitocondria, pero tenemos aproximaciones diferentes y eso es muy, muy raro de encontrar porque generalmente cuando uno trabaja en una misma área termina peleándose porque se empiezan a, a pelear los fondos o las preguntas, pero nosotros tenemos la suerte de, de abordar la mitocondria desde puntos complementarios y entonces actualmente trabajo con la mitocondria en el fondo y su relación con distintos eh, eventos o distintas eh, funciones, tanto en salud como en enfermedad. Eh, actualmente estoy terminando un proyecto y ahí he trabajado con una de mis mi primera ayudante alumna de la Universidad de Aysén, eh, Tamara Vega, con ella hemos estado trabajando en analizar eh, microscopías electrónicas de mitocondria en ratones, eh, en ratones estresados psicológicamente, es sí. un modelo bien, bien específico, y eh, entonces, trabajamos, por ejemplo, con cambios morfológicos de la mitocondria, eh, sí, y bien. por otro lado también algunos proyectos relacionados con, eh, con estímulos de hormonas asociadas a la, al estrés y su función o su efecto en la mitocondria, esas es son más o menos las preguntas que, que andan rondando actualmente.
0: es un área fascinante, por cierto, y hay varios varias condiciones que eventualmente pueden alterar la estructura mitocondrial. Hay cambios en la forma de las crestas mitocondriales. Eh, eso implica también cambios en la función de ciertas enzimas que tienen roles tremendamente importantes en el metabolismo. Eh, ¿Qué tipo de hallazgos han, han eh, podido realizar hasta ahora en un modelo que es sumamente interesante, este del estrés vinculado con la fisiología?
1: Sí, este, eh, esto salió de un proyecto, bueno, co, como te contaba, de hecho, claro, un poco pa, pa que la, para que la gente que no está tan metida en investigación de la se dé cuenta de lo que demora. Esta, las fotos con las que nosotros estamos trabajando ahora son las que yo tomé en el 2017, en, en esta estadía que estuve en Colombia. Eh, este es un modelo de, de ratones estresados psicológicamente, y donde en el fondo nosotros analizamos un una, tejido muy particular, que es la glándula suprarrenal, que es la que está encargada justamente de la respuesta al estrés. Y ahí lo, nuestra pregunta era, lo, o basados en la literatura, lo que nosotros queríamos demostrar era que la mitocondria cambiaba su forma eh, cuando eh, estaba estresada por mucho tiempo versus la de los ratones controles. Y sin embargo, como, como suele suceder, no vimos, no vimos ese cambio, no, no vimos en realidad que existiera un cambio obvio en la morfología de las mitocondrias. Sí vimos algunas otras cosas que, eh, que igualmente son interesantes, pero por ejemplo ese hallazgo que nosotros esperábamos que fuera muy evidente, no bueno. lo pudimos demostrar. Es decir, finalmente... Porque la, la mitocondria, en el fondo, eh, eh, es muy sensible y, y, y se sabe que cuando está, por ejemplo, sometida a estrés celular, es decir, cuando hay condiciones que, que afectan su funcionamiento, se, se, se divide, es decir, se fisiona, se, se hace chiquitita o eventualmente se pueden hacer redes. Entonces nosotros esperábamos ver esta, este efecto de manera muy evidente en nuestros ratones y, y no lo vimos. Eh, pero eso fue muy interesante, eso nos llevó como un año de trabajo porque teníamos que marcar las mitocondrias de, manualmente Ahí Tamara estuvo como seis meses marcando, más o menos te, te, terminamos marcando como 3.500 mitocondrias entre wow. ratones de controles y ratones estresados. Pero ese es un proyecto que ahora está terminando, ya estamos escribiendo el paper, y lo interesante también es que nos permite establecer colaboraciones. Ahí hay un laboratorio de, de la Universidad de Ulm, en Alemania, y el laboratorio del doctor Picard en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y nosotros, la Universidad de Eisen, en Coyhaique.
0: Muy interesante esa de triangulación de lugares distintos, eh, ...colaborando entre todos para tratar de, de resolver este tipo de problemáticas. Eh, hacia el futuro, Carla, cuéntanos un poco... Eh, ...tú nos contaste que estaban cerrando el proyecto... ...estaban ya escribiendo el paper para someterlo a publicación... Eh, ...¿qué preguntas quedan todavía? hasta dónde apuntan eh, tus intereses a partir de este punto?
1: Sí, bueno, a partir de acá, como te darás cuenta... ...yo en general soy como <risa> bien dispersa... Pero, ...pero dispersa en el fondo porque, claro, como que me entusiasmo con todo... ...pero como te decía, ahora ya la mitocondria siento que es mi, es mi casa... Eh, es, es un poco la que va marcando el, la, los distintos eh, preguntas, los distintos proyectos y actualmente estoy empezando experimentalmente a desarrollar un proyecto que por el momento se está financiando con fondos de la Universidad de Dyson y, y que quiere eh, evaluar un poco cuál es el efecto de hormonas del estrés en la función de la mitocondria, en el fondo. Y eso, cuál es, cuál es finalmente como la, mm. la visión final o a dónde apunta apunta a que actualmente se sabe que eh, la función de la mitocondria, o se está, se está viendo, que la función de la mitocondria en condiciones de estrés psicológico crónico, como el que tenemos con la vida moderna actual, pudiera eh, determinar finalmente que se desarrollen ciertas enfermedades, como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer. Eh, entonces, eh, finalmente hay una relación entre func mal funcionamiento mitocondrial, inflamación, que son las respuestas que nuestro organismo monta, por ejemplo, ante algunas enfermedades como infecciones bacterianas, qué sé yo, y entonces si esto ocurre de manera crónica, aparentemente eh, eso llevaría a que se desarrollen estas enfermedades y entonces como que en ese, en ese camino está un poco metida mi, mi investigación, por supuesto en, en, centrada en una pregunta muy específica, pero con, esa, con ese horizonte.
0: Es súper interesante eso porque efectivamente la mitocondria ha sido involucrada en la patogénesis de muchas enfermedades eh, y también otras condiciones fisiológicas normales, como el envejecimiento, por ejemplo. Eh, en ese sentido, ¿cómo uno puede hacer el vínculo en lo que ocurre en el laboratorio? Tú nos hablabas con eh, la glándula suprarrenal de ratones que están estresados, eh, pero ¿cómo traslada eso después a seres humanos? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo logra hacerse esa vinculación? ¿Cuánto tiempo podría eventualmente pasar para que uno pudiera eh, trasladar parte de esos resultados, esos hallazgos, y decir, mira, esto también ocurre en seres humanos eh, y podemos resolverlo, porque si no lo hacemos, van a aparecer estas patologías.
1: Sí, bueno, la verdad es que el tiempo es variable, pero además eh, también la, como la ciencia se hace en el fondo en conjunto, y no, incluso no solamente los laboratorios que colaboran, sino que de manera universal se va avanzando. Entonces probablemente yo creo que y cuando uno trabaja como alejado del ser humano, eh, es poco probable que uno sea capaz el que va a dar el salto o que solamente una investigación logre hacer esta vinculación entre lo que está pasando en la célula y lo que pasa en el ser humano o incluso en poblaciones. Pero eh, ya, por ejemplo, existen algunos algunos estudios eh, en que se, personas con un estrés psicológico agudo eh, alteran el funcionamiento de sus mitocondrias y entonces hay algunos eh, proyectos que van dirigidos a, por ejemplo, bueno, entonces si la mitocondria está alterada, démosle algún fármaco o suplementémosla de alguna manera para ver si esto, eh, en un periodo agudo, días, o en un periodo crónico, años, por ejemplo, previene enfermedades o previene que se desarrolle esta eh, que se libere esta hormona o que se desarrolle esta alteración, entonces eh, claro, es poco probable que uno sea, además en un, en un tiempo definido el que vaya a ver ese resultado eh, pero, pero no es tampoco tan, tan lejano, y también depende, depende por ejemplo de si las herramientas ya están la mitocondria en general tiene como la suerte de utilizar muchos fármacos que se han descrito para otras para otras patologías o de otro uso y que se ha visto entonces que tienen un un rol en la mitocondria, ya sea deleterio o positivo, o sea, digamos que la afecta o, o que termina favoreciéndola y eso también hace que sea más fácil la investigación porque uno no tiene que esperar a que se evalúe si los medicamentos tienen un, un rol negativo o si tienen algunos efectos adversos, sino que ya son medicamentos que se están usando, entonces en ese sentido es mucho más rápido eh, el poder probar los efectos que tienen.
0: Tremendamente interesante lo que están haciendo, eh, es interesante también escuchar eh, cómo se empieza a consolidar esta universidad bastante joven, una de las últimas formadas en nuestro país junto con la Universidad de O'Higgins desde el punto de vista de las universidades estatales y que están apareciendo con una fuerte vinculación con sus territorios, eh, con una misión muy clara ahí, haciendo docencia, haciendo investigación, eh, generando vínculos con el entorno y por supuesto contribuyendo al desarrollo de una región que necesitaba una universidad. Son las 12.58 y comenzamos a cerrar esta entretenidísima conversación. Carla, te queremos agradecer por haberte tomado parte de tu tiempo y haber conversado con nosotros aquí en Rockstars.
1: Muchas gracias a ustedes por la entrevista y también me, me entretuve mucho con la conversación.
0: Buenísimo. Y llévate, por favor, de vuelta después a Coyhaique. Un abrazo nuestro para toda la comunidad de la universidad. Eh, desearles el mayor éxito, por supuesto, en los desafíos que tienen a futuro, que sigan creciendo y nosotros, por supuesto nos seguiremos encontrando para seguir conversando de las cosas tremendamente interesantes que están haciendo allá en el extremo austral de Chile. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Carla, que esté muy bien.
1: Gracias. Nosotros nos vamos, muy por bien, supuesto.
0: Chau. Nos vamos, como siempre, con nuestro especial del All Unities Rock el día de hoy con Eagles. Nos vamos con esta banda norteamericana. Comenzamos con Take It Easy. Que esté muy bien. Nos vemos mañana. Chao, chao.